0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x44. Nuevos horizontes. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quiero agradecerles su continuo apoyo quincena a quincena a este podcast. Realmente aprecio toda su retroalimentación, mensajes de aliento y dudas. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, dejaré los links en la descripción, y a que compartan la serie, esto realmente ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! En el capítulo anterior, analizamos a profundidad la complicada marcha castellana fuera del alcance de los mexicas. El viaje realizado por el norte de los grandes lagos fue brutal, les faltaban alimentos, agua, estaban heridos y aparte escuadrones de Tenochcas y otros pueblos enemigos los acusaron durante todo el trayecto. Cabe destacar que estos esfuerzos indígenas eran bastante descoordinados y sin suficientes guerreros, por lo que los castellanos pudieron continuar su retirada. El verdadero clímax y tema central del episodio fue la batalla de Otumba, este enfrentamiento fue muy significativo en el desarrollo de la conquista de México, pues pese a todo pronóstico, los castellanos salieron victoriosos. Los mexicas habían fallado en mantener su impulso tras la victoria de la noche triste y realmente aquí vemos que Cuitláhuac también fracasó en concretar la eliminación de los forasteros. Por su parte, los castellanos salieron airosos de la batalla y rumbo a Tlaxcala para reorganizarse. En la mente de Hernán Cortés habían sobrevivido por la gracia divina, y de ahora en adelante se lanzarían en una guerra sin cuartel contra todos los que considerara sus enemigos. Tras la victoria en Otumba, los castellanos todavía no estaban fuera del peligro. Los mexicas podían atacarlos nuevamente o peor aún, sin la fuerza y aura de invencibilidad de los meses anteriores, quizás el recibimiento en Tlaxcala no fuese tan amistoso. Con esto en mente, el ejército cortesiano pasó la noche en Xaltepec, un pequeño poblado cerca de las fronteras de la confederación tlaxcalteca. El 9 de julio de 1520, lentamente la expedición marchó a través de las montañas hacia Hueyotlipan, la primera ciudad propiamente dentro del territorio tlaxcalteca. Para el alivio del caudillo, el recibimiento fue bastante bueno. Los líderes de la ciudad les ofrecieron tres días de descanso, comida y seguridad. En estas jornadas, el daño a la causa europea quedó en evidencia para Cortés. Habían perdido muchos hombres, caballos, piezas de artillería, pólvora y hasta flechas para sus ballestas. No obstante, lo más preocupante era la pérdida del oro. Esto no lo mencioné durante el capítulo la noche triste, pero básicamente, gran parte del oro que habían derretido en barras se perdió durante la batalla en la calzada. En consecuencia, Hernán promulgó una de sus órdenes más controversiales. Todos los que hayan guardado oro para sí mismos debían devolverlo a su capitán. De no hacerlo, serían condenados a muerte. Como se podrán imaginar, aquel decreto causó una enorme conmoción entre los soldados, los cuales argumentaban correctamente que el oro no se lo robaron a la corona de Castilla y que el propio Hernán se los había entregado. Independientemente de sus argumentos, la realidad es que Cortés necesitaba reabastecer los cofres de la expedición y avanzó en su programa. Existe mucha controversia acerca de lo que ocurrió con este nuevo bache de oro, algunos argumentan que sí los utilizó correctamente, mientras que otros señalan que simplemente quería enriquecerse. La realidad es que probablemente ambas hipótesis sean correctas. Pero bueno, en este tiempo Xicotecatl del Viejo, Maxi Katzin y otros notables visitaron a Hernán y le extendieron su amistad. Sin embargo, esto había sido producto de largas y contenciosas discusiones en Tlaxcala. Déjenme explicarles. Tras la derrota en Otumba, los mexicas no se quedaron totalmente de brazos cruzados y Cuitlawa concluyó que una alianza pan-indígena sería la forma más sencilla de terminar con la crisis. A este fin envió una embajada a concretar un trato con los tlaxcaltecas. Los emisarios llevaron consigo costosos regalos de plumas, algodón y sal, así como una propuesta. Nieguen la cortez cualquier ayuda y les daremos aún más favores. Esta era una oferta interesante y los emisarios fueron llevados directamente al liderazgo tlaxcalteca a presentarla. El emisario mexica Mayor presentó su caso exclamando que ambos pueblos tenían los mismos dioses, mismos ancestros y el mismo lenguaje, eran hermanos y sus intereses podrían alinearse. Los españoles eran invasores que profanan templos, saquen la tierra y amenazan con vasallaje a los más grandes señores. Era momento de volver a una época más pacífica y atender las obligaciones naturales que existían entre ellos. Esto era un cambio radical en la forma en la que se asumían los indígenas del centro de México, pues históricamente interactuaban como naciones distintas, y realmente lo eran. No obstante, aquí Cuitláhuac busca reimaginar su relación e invoca un pasado para crear una identidad común en contraste con los europeos. conténcate del joven compartía esta visión, por lo cual instó a sus compatriotas a aceptar el trato. Él realmente detestaba a Hernán y le dijo a los demás tlaxcaltecas que ahora que estaban débiles, sería fácil de matar a todos los castellanos. A pesar de su apasionada determinación, su propio padre y Maxi Katzin rechazaron esta propuesta, pues ellos decían que sería deshonroso voltearse en contra de los españoles a los cuales le habían jurado amistad. La discusión entre ambas facciones comenzó a calorarse y era muy probable que aquello explotara en una riña. De hecho, se dice que Maxi Katzin empujó a Xcotencatl Jr. de unas escaleras. Finalmente, tras mucho ajetreo, la facción procortesiana salió victoriosa, gracias a un recuento de todos sus agravios en contra de los mexicas. Debido a este resultado, Hernán fue recibido amistosamente en Huayotlipan. Ahora bien, los tlaxcaltecas no eran ingenuos, y parte de su razonamiento en mantener la alianza con Cortés era aprovechar su debilidad y extraerle un mejor trato. Así que los líderes tlaxcaltecas le presentaron las siguientes condiciones para ayudarlo. 1 Cholula sería anexada por Tlaxcala, 2 Dividirían proporcionalmente con los castellanos el botín de guerra, 3 No pagarían impuestos en perpetuidad a quien fuera que gobernara Tenochtitlan. Y 4. se les permitiría tener una guarnición de soldados en la capital para echarles un ojo a los mexicas. Cortés probablemente no estaba cómodo con estas condiciones, pero pues no tenía opción. La buena voluntad de los tlaxcaltecas era imperativa para sobrevivir, por lo que aceptó el trato. Renovado su pacto, los castellanos continuaron su marcha a Tlaxcala propiamente, donde fueron recibidos con muchísima pompa y cariño. Huitláhuac resintió el rechazo de los tlaxcaltecas, decidiendo expandir su búsqueda de aliados hacia nuevos horizontes. Naturalmente, esto lo llevó a indagar con los Tarascos o Purépechas. Los Purépechas han estado al margen de nuestra narrativa, principalmente porque están separados geográficamente de los lugares principales de esta particular historia. En general, el reino, imperio, estado, Purépecha, había sido uno de los más férreos rivales de los mexicas. De hecho, los vencieron en distintas guerras y frenaron su expansión hacia esa zona. Los purépechas habitaban principalmente regiones de lo que hoy es el estado de Michoacán. Al igual que los mexicas, estos estaban gobernados por un rey en una especie de monarquía teocrática. Su líder recibía el título de canzonzi y él era la máxima autoridad jurídica, política, religiosa y económica dentro de sus dominios. Huitlahuac quería nuevos aliados y envió a 10 emisarios a platicar con Suanga, el actual rey Purépecha, y a entregarle unos cuantos regalitos. La embajada se presentó ante el Kansonsi y le dijeron lo que había acontecido. Extraños y peligrosos seres que montan venados han venido a nuestras tierras, nos han atacado y marchan de la mano de los tlaxcaltecas. Suanga escuchó con atención el relato y demás descripciones de los invasores. Esta era una historia bastante sorprendente, por lo que consultó a sus más importantes asesores sobre qué debían hacer. Parafraseándolo les expuso lo siguiente, el mensaje que me traen los mexicas es muy serio, nosotros no teníamos idea de que siquiera existieran otras personas. Sin embargo, ¿qué propósito tendría o qué ganaríamos con enviar soldados a los territorios mexicas? Siempre que hemos interactuado con ellos ha sido como enemigos y en batalla. Existe muchísima hostilidad entre nosotros, que nos garantiza que esto no sea una mentira para destruirnos. Los asesores estaban de acuerdo con esta incertidumbre, y no los culpo. Pongámonos en sus zapatos, viene uno de tus más grandes enemigos a pedirte ayuda porque según extraños seres nunca antes vistos, azotan su reino. Suena bastante improbable, ¿no? Como era de esperar, Suanga no se comprometió a nada y regresó a los emisarios con regalos propios para el tlatoani. Dicho esto, rápidamente nuevos reportes comenzaron a llegarle a Suanga y esta vez provenían de pueblos otomíes. Intrigado, el canzón decidió enviar a representantes propios a investigar la situación. El emperador Mexica recibió muy amablemente a los tarascos y rápidamente los llevaron a ver a los castellanos. Esto impactó a los purépechas, que vieron desde una montaña al campamento castellano. En virtud de esto, Cuitlagua hizo un ofrecimiento. Establezcamos una alianza formal y ambos pueblos marcharemos en contra de ellos. ¿Quién podría contra nosotros juntos? Los emisarios llevaron rápidamente esta propuesta a su rey, el cual tras una larga reflexión decidió no hacer nada. Su lógica era bastante curiosa. Primero, seguía pensando que aquello podría ser una trampa. Nada le garantizaba que los mexicas no lo traicionarían. Segundo, en su mente, estos hombres llegaron a Mesoamérica por alguna razón. Claramente no eran dioses, pero solo los dioses podían haberles permitido llegar hasta ahí. Tercero, si los mexicas querían matarlos, que lo hagan ellos mismos. Y si no, pues que mueran a manos de los forasteros. En realidad, se lo merecen por dar malas ofrendas a los dioses y vivir de manera incorrecta. Finalmente, el Kansonsi estaba convencido de que si su pueblo honraba a los dioses, estos los protegerían, además de que confiaba plenamente en la habilidad de sus ejércitos para derrotar a cualquier enemigo que llegara a sus fronteras. Esta decisión, para bien o para mal, sellaría el destino de los antiguos estados indígenas. Con este camino cerrado, Huitlahuac se quedaba sin opciones, sus planes se hicieron incrementalmente más desesperados, prometiendo tierras o extensiones de tributo a quien eliminara a los castellanos. Desafortunadamente para él, nadie atendió seriamente a su llamado. Por otro lado, Hernán Cortés tampoco estaba en las mejores de condiciones y tenía importantes retos frente a él. Para empezar, Hernán tuvo que reprender a uno de sus subordinados. Verán, en Tlaxcala había dejado a un tal Juan Páez como encargado, durante la crisis de la matanza del Templo Mayor y el asedio al Palacio de Axayacatl, los Tlaxcaltecas ofrecieron un enorme contingente de hombres para marchar a Tenochtitlán y ayudar a Hernán. Paez, completamente paralizado por el miedo, dijo que no podía socorrer a sus compañeros porque tenía estrictas órdenes de no moverse. Naturalmente esto no le cayó bien a Cortés y castigó a su subordinado. La segunda problemática que se le presentó fue debido a otro subordinado, Juan de Alcántara. Después de la salida de Hernán de Tlaxcala tiempo atrás, Alcántara tenía la misión de ir a la costa, recoger varios suministros y dejar algunos tesoros que Cortés le había encargado y posteriormente volver a Tlaxcala. Diligentemente, Alcántara juntó los tesoros y varios hombres y se lanzó a su misión. Desafortunadamente para ellos fueron emboscados en un lugar que sería llamado Pueblo Morisco, y la pequeña expedición fue completamente destruida. Esto representaba otra importante derrota para los castellanos y confirmaba en su mente que los mexicas querían eliminarlos de la faz de la tierra. Esta acción cuando llegó a oídos de Hernán desató una enorme indignación y determinó castigar con tremenda violencia a todos los aliados mexicas que se entre comillas rebelaron en contra de su rey. La tercera y sin lugar a duda la más fuerte de sus problemáticas era la moral interna. Desde la noche triste, el espíritu de los soldados estaba por los suelos. Las durezas durante la retirada profundizaron el sentimiento y aunque Otumba fue un éxito, su situación seguía siendo terrible. La gota que derramó el vaso fue la orden de Hernán para confiscar el oro que habían guardado. Rápidamente, las tropas comenzaron a aliarse para protestar las acciones de Hernán y demandar que volvieran a la seguridad de la costa, o inclusive a Cuba. De entre los hombres, Andrés de Duero emergió como su líder. Duero estaba furioso de que le quitaran el oro que había guardado. Además, no confiaba en la lealtad de los tlaxcaltecas ni en la capacidad de los castellanos para derrotar al imperio mexica. Aquel sentimiento de frustración y deseo de volver fue presentado ante Hernán en un documento formal. En este requerimiento, Duero explica magistralmente lo que pedía a su capitán y argumentaba por un regreso a la costa, explicando por qué aquello sería la mejor y más honorable acción en estos momentos. Hernán Cortés respondió a los amotinados con sus propios razonamientos, llamó a su sentido del honor y servicio al rey. Una de las frases que más destacó fue Siempre a los osados ayuda a la fortuna. Los soldados aceptaron seguir luchando, pero con la condición de volver si las cosas empeoraban o si la ocasión lo hacía favorable. Por ahora la crisis se había calmado, pero Cortés sabía lo volátil que puede ser la mente de un soldado. En consecuencia, decidió ser osado y comenzar con su fiera campaña en contra de todos sus enemigos.